0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. Günther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Unser Thema heute, der Verein Hilfe für Krebskranke, eine große Hilfsorganisation hier bei uns in der Metropolregion. Und dazu bei mir heute Dr. Matthias Ewerting, er ist der Vorsitzende des Vereins. Einen schönen guten Abend erstmal. Guten Abend, Herr Moosberger. Und Professor Dr. Stefan Knopp, der Leiter der Medizinischen Klinik 5 beim Städtischen Klinikum hier bei uns in Nürnberg. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier
1: zu sein. Danke, Herr Moosberger.
0: Medizinische Klinik 5 ist im Norden, im Süden? Im Norden. Wir haben
1: zwar auch eine Dependance im Süden, ambulant, aber unsere Bettenstruktur, die aufwendigen Therapien laufen alle tatsächlich am Nordcampus. Da ist auch Ihr Schreibtisch. Da ist mein Schreibtisch, da ist der Rechner, bestimmt. stimmt. Städtisches Klinikum Nürnberg war da das Klinikum Nürnberg und die medizinische Klinik 5 ist die Universitätsklinik der Paracelsus-Medizinischen Privatuniversität. Ich glaube, wenn es heute Abend um die Diskussion geht, was wir machen, was wir auch machen wollen, dann ist es ganz wichtig, seitlich sozusagen auf den akademischen Background und auch auf den hohen akademischen Anspruch, den wir ja haben, zu verweisen das sind natürlich mittlerweile wirklich auch unsere Kernaufgaben, unsere Kernkompetenz, wie man so schön sagt. Wir bilden Studierende aus, die mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gut ankommen am Markt. Ich schaue auf Herrn Eberding, der ist Spezialist für Märkte aller Art. Und insofern glaube ich, darf man das äh, bei aller Bescheidenheit, die wir ja hier vertreten, als Franken oder, oder Wahlfranken mit dazu sagen.
0: Woran well, dann forschen Sie persönlich?
1: Wir forschen letzten Endes schwerpunktmäßig an den Sogenannten Systemerkrankungen, also wenn man so an Tumore denkt, bösartige Erkrankungen, hat man ja ganz häufig so irgendwo Kontakt gehabt, zumindest in der Familie, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis mit den soliden Tumoren, die natürlich viel, viel häufiger sind. Das heißt, es sind Erkrankungen, die von einem Organ ausgehen. Und die Systemerkrankungen, die beziehen sich letzten Endes im Wesentlichen aufs Blutbildende und Immunsystem. Flüssigtumore, sagen manche, ich mag den Begriff nicht, aber das sind jedenfalls viel, viel seltenere Erkrankungen, die aber eben immer quasi im gesamten Körper des Patienten anzutreffen sind beziehungsweise potenziell anzutreffen sind. Und bei diesen hämatologischen Systemerkrankungen, da haben wir im Wesentlichen die sogenannten b zellerkrankungen im Fokus. Das heißt, die beziehen sich sozusagen auf eine bestimmte Subgruppe weißer Blutkörperchen, die eben auch genetisch fehlprogrammiert sein können und dann eben Tumorcharakter annehmen können. Und da beschäftigen wir uns wiederum mit der Frage, ob immuntherapeutische Ansätze uns weiterhelfen, um unsere Patientinnen und Patienten noch zielgerichteter, nebenwirkungsärmer, effektiver behandeln zu können.
0: Damit diese Forschung, damit Ihre Forschung und die Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einem guten Weg ist und auf einem guten Weg bleiben kann, trägt der Verein Hilfe für Krebskranke einen Teil dazu bei. Wie ist der Verein strukturiert? Wie ist das Ganze auf dem Weg gebracht? Worden. Und was können Sie tun, dass diese Forschungen an, am Nürnberger Klinikum, an der Paracelsus-Universität, dass die weiter so laufen können?
2: Ja, der Verein Hilfe für Krebskranke ist 1978 gegründet worden, also mittlerweile fast 45 Jahre. Und unser einziger Zweck ist eben, die medizinische Klinik Nummer 5 zu unterstützen. Und deswegen gehen auch alle Einnahmen, die wir erzielen, dorthin in diese Zwecke. Die Einnahmen kommen in der Regel über Spenden, aber auch über ähm, Testamente und Vermächtnisse und natürlich auch mal von Drittpartnern, wo wir Förderanträge einreichen. Und die Ausgaben, Sie haben es gesagt, konzentrieren sich auf das Thema Forschung und auf das Thema, ich sag mal im weitesten Sinne, Ambiente, Umgebung für die Patientinnen und Patienten im
0: Klinikum selber. Was wird dadurch möglich, was vielleicht sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre?
2: Das eine ist das Thema Forschung, äh, worum durch unsere Mittel eben auf den von Professor Knob genannten Gebieten eben intensiver geforscht werden kann, als das sonst vielleicht möglich wäre. Und das Zweite ist beim Ambiente, äh, stellen Sie sich vor, jeder, jeder Mensch, der eine Krebsdiagnose bekommt, und dann eventuell auch stationär aufgenommen werden muss. Der ist psychisch belastet und wir versuchen eben die Umgebung so schön wie möglich zu machen, in Anführungsstrichen. Das fängt mit der Ausstattung in der Klinik an. Da geht es aber auch äh, zum Beispiel um Musik- oder Kunsttherapie, also Ablenkung von dem eigenen Thema, oder aber auch zum Beispiel das Projekt Familienleben mit Krebs, wenn ein Elternteil erkrankt ist, dass man sich eben um die Struktur in der Familie kümmert, weil durch die Erkrankung geht eben an verschiedensten Stellen etwas verloren.
0: Was raten Sie Menschen, wenn sie die Diagnose Krebs bekommen? Wie soll man damit umgehen? Ganz häufig sind natürlich die Fragen nach der Zeit. Wie viel Zeit
1: bleibt mir noch? Und da ist es natürlich so, da gibt es kein Allheilmittel, genauso wenig wie es ein Allheilmittel für die Erkrankung gibt, also kein Allheilmittel für das Herangehen. Wichtig ist, glaube ich, Vertrauen zu schaffen. Und ein Rat kann auch tatsächlich sein, weil ja viele der Betroffenen einfach auch das anzweifeln. Und ganz häufig kommt verständlicherweise dann, die reflektorische Antwort, aber mir ging es doch bis vor vier Wochen noch gut, kann das sein? Und dann kann zum Beispiel ein Rat auch sein, sich eine zweite Meinung einzuholen. Bei manchen Patienten und Patientinnen, die irgendwo schon näher an der häufig nicht so schönen Wahrheit sind, denen rät man dann, dass sie sich auf die Behandlung konzentrieren, dass man ganz klar sagt, wir haben Möglichkeiten, Herr Everding hat es gerade so schön genannt, sich um die Rahmenbedingungen, um die Infrastruktur zu kümmern. Da haben wir diese großartige Hilfe durch den Verein, dass wir den Patientinnen und Patienten wirklich raten, alles andere quasi an Störgeräuschen, wenn man so jetzt im Studio-Charakter vielleicht denkt, abzuschalten und sich wirklich auf die Behandlung zu konzentrieren. Das ist ja erstmal eine regelrechte Dampfwalze, die über die Menschen hinwegfährt. Niemand hat ja sowas auf dem Schirm. Da geht es dann von Biopsien, um eben die Diagnose zu sichern, über viele verschiedene bildgebende Diagnostik, also Verfahren, Computertomographie, Kernspentomographie, dann bis man einen Behandlungsplan hat und da ist es ja in, in sagen wir mal, näherungsweise 99 Prozent der Fälle so, dass man die Menschen ja völlig rausreißt aus ihrem geplanten Jahr, Tag, Woche und so weiter, sodass also der Ratschlag davon geht, sich einerseits zu konzentrieren und bei der nicht ganz seltenen Situation, dass die Leute das wirklich auch anzweifeln, dass man dann sagt, ähm, am besten ist es, sie holen sich nochmal unabhängig eine Zweitmeinung ein, damit sich das Ganze eben konsolidieren kann und auch dann eben natürlich mit dem Ziel, dass die Betroffenen sich dann konzentrieren können.
0: Warum haben Sie als Mediziner sich als berufliches Ziel den Kampf gegen den Krebs gesucht. Weil es nichts Schöneres gibt. Ist das eine wirkliche Herausforderung, Menschen, die an Krebs erkrankt sind, zu helfen? Naja, was Sie sagen,
1: nimmt ja schon vorweg, dass es immer sozusagen Ausnahmesituationen sind, wenn so eine Diagnose gestellt wird. Und das ist das eine. Und das andere ist aber natürlich auch die Möglichkeit, an Therapeutischen Interventionen und das Feld, behaupte ich jetzt mal, geht so dynamisch vorwärts wie nur wenige andere in der Medizin und als ich damals, 2000 war das sozusagen die Weichen stellen musste, da schwankte ich sehr zwischen Neurologie, was einfach ein unglaublich intellektuell herausforderndes Fach ist, Damals konnte man aber quasi gegen die meisten schlimmen neurologischen Erkrankungen, denken Sie Multiple Sklerose, denken Sie Parkinson, nichts tun. Und in der Hämatologie war es tatsächlich so, dass genau in diesem Jahr, so die ersten Zulassungen kamen, Rituximab, der Antikörper bei Lymphomerkrankungen, das Imatinib als Behandlungsmöglichkeit bei der chronisch-myologischen Leukämie. Also Sie sehen schon, da haben wir wieder die beiden oder zwei Vertreter der Systemerkrankung, dass es damit losging und das hat dann letzten Endes den, den Ausschlag gegeben. Also ich würde sagen, das ist so ein, so ein multimodales Konzept. Sie haben die, die ähm, unglaublich intensive Bindung an Ihre Patientinnen und Patienten, was bereichernd ist, natürlich auch anstrengend, aber, aber unglaublich bereichernd und Sie haben wirklich Tools um es mal so zu formulieren, mittlerweile in der Hand, wo Sie wirklich den Fortschritt, den erleben Sie mit. Also Sie, Sie, Sie haben heutzutage therapeutische Möglichkeiten, die haben Sie vielleicht vor fünf Jahren das erste Mal auf einem Kongress kennengelernt. Und heutzutage drehen Sie bildlich gesprochen den Infusionshahn in der Klinik auf und behandeln die Patienten mit dieser Substanz, diesem Antikörper, was auch immer. Wie heilbar ist Krebs? Also das ist natürlich unglaublich von der einzelnen Erkrankung abhängig. Also so ganz näherungsweise, jeder zweite Mensch in der westlichen Welt wird in seinem Leben eine Tumordiagnose bekommen und jeder zweite wird sie überleben,
0: näherungsweise. Das muss nicht unbedingt der große Schreck und schon der Blick auf das Ende aller Tage sein.
1: Es gibt so diese, diese großen... Ähm Killer kann man vielleicht sagen, ein bisschen plakativ, wo sich auch in diesen Jahren, die ich jetzt in dem Feld tätig bin, quasi nichts getan hat. Das sind auch tumore das sind lebereigene Tumore und so weiter. Und dann gibt es aber eben auch die Erkrankungen, da würde ich schon sagen, sind die Systemerkrankungen, Leukämien, Lymphome, Mylom sehr, sehr weit vorne, bei denen sich unglaubliche Dinge getan hat, die die Prognosen verbessern. Und heutzutage ist es auch tatsächlich so, dass wir viele Erkrankungen rein nominell nicht heilen können. Aber dass wir halt Zeiten rausholen, die auch bei einer Erkrankung, die formal den Stempel unheilbar trägt, nicht mehr von einem Restüberleben von sechs Monaten zum Beispiel sprechen, sondern wo wir wirklich viele Jahre oder auch eineinhalb Jahrzehnte rausholen können.
0: Hilfe für Krebskranke, der Verein in Nürnberg, der Ihnen auch immer wieder unterstützend Beiseite steht, was waren in den vergangenen Monaten Dinge, wo Sie gesagt haben, das wäre jetzt ohne Hilfe für Krebskranke nicht möglich gewesen?
1: Ganz viel wäre nicht möglich gewesen, weil wir im Moment tatsächlich von der Finanzierungsstruktur her so sind, dass wir eben die Finanzierungsgegebenheiten eines versorgenden Klinikums sind. Das heißt, uns fehlt ja sozusagen der Mittelzufluss, den Kolleginnen und Kollegen, die eine staatliche Universität im Rücken haben, die denen zur Verfügung steht. Und deshalb sind wir natürlich unglaublich dankbar über die Möglichkeiten, die wir durch das Funding, durch den Verein haben. Da geht es tatsächlich um spezifische Projekte, da geht es um so ganz konkrete, greifbare Dinge. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen Banalitäten, wo wir jetzt das Labor neu ausstatten können, wo wir neue Benches gekauft haben, neue Zentrifugen, neue Pipetten. Wir haben in der ich muss mitzählen, wahrscheinlich war es die vierte Welle, haben wir die Möglichkeit gehabt, iPads anzuschaffen, um die von der Außenwelt abgeschnittenen Patientinnen und Patienten ähm, mit vernünftigen Kommunikationsmöglichkeiten zu versorgen. Und wir haben einfach die personelle Infrastruktur, um im familiären Bereich, wenn, wenn junge Familien betroffen sind durch Erkrankung eines Elternteils, einfach diese Logistik hinzubekommen, dass die Familie, so gut es eben geht, von den äußeren Gegebenheiten her weiterlaufen kann, während sich der betroffene Elternteil um die Therapie, auf die Therapie konzentriert. Und das sind alles Dinge, die wir sonst nicht darstellen können.
0: Wenn jemand Mitglied werden möchte bei Hilfe für Krebskranke, wohin kann er sich wenden? Wie viele Mitglieder sind es, die mit, mit großem Engagement, mit großer Leidenschaft auch diesen Kampf gegen den Krebs über den Verein mit unterstützen?
2: Ja, die Mitgliederzahl ist gar nicht so groß. Wir haben etwa 80 Mitglieder. Und die einfachste Möglichkeit, Mitglied zu werden, ist natürlich, sich über die Homepage www.krebshilfe-nürnberg.de den Mitgliedsantrag runterzuladen, auszufüllen und dann an uns zu schicken. Wir freuen uns über jedes weitere
0: Mitglied. Wie viele Spendengelder kommen so im Laufe eines Jahres zusammen? Ja, die einzelnen
2: Jahre selber sind natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man mal ein größeres Testament dabei hat oder eben nicht. Aber was ziemlich kontinuierlich fließt durch die Spenden und Einnahmen, die wir haben, sind knapp 200.000 Euro Unterstützung pro Jahr für das Klinikum. Und das ist natürlich eine tolle Leistung aller Beteiligten.
0: Sie sind jemand, der mit großer Leidenschaft auch diese Forschung betreibt, haben in Tübingen geforscht, haben in Würzburg gearbeitet. Wo sehen Sie die Krebsforschung hier bei uns in Nürnberg? wenn man das so im nationalen Vergleich sieht? Naja, da haben wir natürlich noch Möglichkeiten, uns besser zu positionieren
1: und noch sozusagen in die höheren Ligen zu wachsen. Aber das war schon auch ein ganz wesentlicher Grund, hier die Klinik zu übernehmen, dass es eben ein Forschungslabor gibt, dass es zwei, wir haben es gerade gehört, sehr, sehr relevant vom Verein unterstützte Personalstellen für Wissenschaftlerinnen gibt. Im Moment ist eine Kollegin mit einem biochemischen Background, eine ärztliche Kollegin, die sich wirklich Vollzeit auf die Wissenschaft stützen und konzentrieren können. Wir haben natürlich jetzt eine Art Masterplan erstellt, wo wir sagen, wie es weitergeht und dann natürlich auch weitere, wir nennen es dann immer Drittmittel, einwerben wollen. Es gibt neben dem Verein natürlich Organisationen, die auch, die wissenschaftliche oder die Unterstützung wissenschaftlicher Vorhaben als Daseinszweck sozusagen haben. Und das sind natürlich Dinge, die wir in Zukunft noch ausbauen wollen. Und wir haben eben jetzt auch die Möglichkeit, durch die Medizinstudierenden, die Diplomarbeiten machen, die Promotionen machen, PhD-Studium machen, da eben personell, neue Gesichter, neue Köpfe vor allem zu gewinnen. Auf die Gesichter kommt es ja nur in zweiter Linie an, die gute Ideen haben, die die Vorarbeiten nutzen können. Ein Riesenvorteil und auch da wieder fränkische Bescheidenheit, woraus wir sicherlich momentan, ganz objektiv gesprochen, noch nicht, ähm, Ich muss mich jetzt diplomatisch ausdrücken, was ich nicht gut kann, äh, wo wir uns noch nicht ganz optimal positionieren ist die unfassbar große Patientenzahl. Also wenn Sie das sozusagen als Wert irgendwie ausdrücken wollen, dann sprechen wir ja heutzutage auch über solche Dinge wie Daten, die man verwenden kann für große Studien, für Auswertung und so weiter. Und da hat unser Standort Vorteile. Da müssen Sie sehr, sehr weit fahren, auch in diesem nicht kleinen Land um so einen Standort wieder zu bekommen. Und das sind natürlich alles Dinge, die ähm, ich jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten identifiziert habe und wo ich nicht so ganz schnell ruhen werde, ähm, die wirklich auch umzumünzen in, in Vorteil, die wir haben. Und die Voraussetzungen sind super und die Förderung, die wir momentan erfahren, die hilft uns ganz immens.
0: Letzte Frage an meine Gäste zum Thema Hilfe für Krebskranke. An den Vorsitzenden des Vereins, an Dr. Matthias Ewerding. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie hören, dass einem geholfen worden ist durch die Möglichkeiten, die der Verein geboten hat.
2: Ja, ich kann nur allen Spenderinnen und Spendern danken, dass sie uns die Möglichkeit geben, eben Patientinnen und Patienten zu helfen. Das erfüllt, glaube ich, die Spender, aber natürlich auch alle Vereinsmitglieder und alle, die Verantwortung tragen im Verein, aber natürlich auch in der Klinik ähm, mit Genugtuung, mit Freude. Äh, und wenn man dann eben, wie eben gehört, die Zahlen hört, was heutzutage alles möglich ist, ich glaube, dann freuen wir uns alle über die guten Dinge die wir tun können. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können was Gutes tun. Denn am 23. Juni findet ein Benefizkonzert der Nürnberger Symphoniker im Serenadenhof statt. Und da kommt ein Teil der Erlöse auch unserem Verein zugute. Vielen Dank.
0: Werden wir im Radio-EF-Programm sicherlich auch im Vorfeld noch mal drauf zu sprechen kommen. Wie ist das für Sie, wenn einer Ihrer Patienten zu Ihnen kommt und sagt, Prima, toll, Sie haben mir geholfen. Ohne Sie wäre mein Schicksal vielleicht ein ganz anderes gewesen. Sind da noch Gefühle dabei, wenn man tagtäglich als Mediziner diesen Kampf gegen den Krebs führt? Ja,
1: ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die keine Gefühle entwickeln für die Schicksale in beide Richtungen, die werden das nicht dauerhaft machen. Also es ist natürlich wie im richtigen Leben. Manche Schicksale berühren einen mehr, manche nicht so sehr. Man muss irgendwie einen Mittelweg finden. Ja, das ist, es ist unglaublich und es ist unglaublich bereichernd und ähm, im Endeffekt ist es immer eine Leistung des gesamten Teams und da zähle ich jetzt auch ausdrücklich das Team Förderverein dazu, weil mich beeindruckt, wie unglaublich geräuschlos dieser Verein unglaublich viel leistet. Also da gibt es ja auch ganz andere Beispiele, wo man mehr sozusagen von der Aktion hört als dem Output und das finde ich hier wirklich fantastisch. Eberding hat es gerade erwähnt, die Zahl der Mitglieder. Ist ja jetzt nicht so wie bei irgendwelchen anderen großen Vereinen, die sich um irgendwelche Freizeitaktivitäten kümmern, was aber wirklich an messbarem Output, wenn man das so sagen darf, rauskommt. Das ist schon beeindruckend. Und ähm, ich finde das schon am besten vielleicht dadurch zu beschreiben, dass auch die Patienten und Patientinnen, die viele Jahre ihre Erkrankung hinter sich gelassen haben, wo sie mit allem, was sie tun können, keine Krankheitsaktivität messen können. Wir Onkologen lassen uns dann zu sowas hinreißen, dass wir sagen, eine Langfristremission oder eine Dauerremission, dass die Patienten häufig darauf Wert legen, zur Nachsorge zu uns zu kommen. Also, das sind einfach einschneidende Erlebnisse, die niemand dann, fast niemand wirklich abhaken und abschütteln kann, sondern für die Patientinnen und Patienten ist es in aller Regel extrem wichtig, quasi einen gewissen Kontakt, einen gewissen Strohhalm zur betreuenden Einheit, aufrechtzuhalten und zu sagen, da fühlen Sie sich gut aufgehoben, Sie brauchen diese Sicherheit, Sie fühlen sich gut, wenn Sie zum jährlichen Check, zur halbjährlichen Verlaufskontrolle kommen und sind angespannt und wenn danach wieder der Daumen gehoben wird, dann ist das was, was Sie wieder umso leichter in Ihren Alltag zurückkehren lässt. Und das ist unglaublich bereichernd, wenn Sie das erleben.
0: Sagt Professor Stefan Knopp. Er ist heute gekommen zusammen mit Dr. Matthias Everding. Unser Thema der Förderverein Hilfe für Krebskranke. Eine der großen und wir haben heute durchaus erfahren, wichtigen Hilfsorganisationen bei uns in der Metropolregion. Ihnen vielen herzlichen Dank, Dank. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Schön, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an alle draußen, die uns hören, die uns schon fördern, die vielleicht jetzt auch Interesse, Neugier bekommen haben. Herr Everding hat den. Fixtermin sozusagen im Juni, wo man das Angenehme mit dem Angenehmen, nämlich Konzert mit Förderung, sage ich jetzt einfach mal, verbinden kann, das ist, glaube ich, ein, ein super Hinweis, den wir sicherlich in diesem Kontext auch streuen,
0: gerne. Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ja Gastgeber, wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind oder unser heutiges Gespräch noch mal in Ruhe nachhören möchten, können Sie das tun. Auf unseren Internetseiten www.radiofd.de/spezial oder auf unserer Podcast-Plattform podio.de/spezial bisschen klicken oder einfach bei Google vor Ort spezial reinschreiben. Ab 21 Uhr ist das für Sie verfügbar und danach lang und länger. In diesem Sinne Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radiof auf der 94,5. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.